Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. Por Blue Radio. La nueva alternativa. Llegó diciembre y el fin del año se acerca. La verdad que este año, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que ha sido, en general, bastante loco. Según los astrólogos chinos, este era el año del mono rojo de fuego. Y digo yo, ¿no será que los astrólogos esta vez acertaron y el mono rojo es Donald Trump? No sé, es una reflexión personal tan loca como este año. Ha sido un año raro, extraño, como de transición a un no sé qué, con la economía contraída, con un montón de incertidumbres en todos los mercados, como si no supiéramos hacia dónde camina el mundo, qué destino tiene. Llegó diciembre y toca hacer estas reflexiones, pero sobre todo una muy importante... Y es que llegó diciembre y al mundo le pueden dar morcilla. Lo importante es que nos vamos a ver con la familia y con los amigos. Básicamente porque el mundo puede fallarnos, pero la familia y los amigos, esos sí que no. Así que llegó diciembre, habrá que tomarse un guaro, un buen chicharrón, cuanto más grasiento y más rico mejor, y disfrutar como siempre, de los que nos rodean, porque el mundo les aseguro que no hay quien lo entienda. Conozco los mayores expertos en misterio del mundo y ese problema jamás nadie me lo ha solucionado. Tengo hoy aquí en las manos un libro de Noam Chosky, ¿Quién domina el mundo? de Ediciones B. Me parece súper interesante el libro. Me he leído algunos capítulos, ¿no? Y habla, por ejemplo, de, de la guerra de Siria, de qué pasa a día de hoy con Estados Unidos y su economía, hacia dónde va ese terrorismo cada día más atroz y más invisible. Pues fíjese lo que le digo. El libro se llama ¿Quién domina el mundo? El libro es buenísimo, pero responde a la pregunta ¿Quién domina el mundo? Pues no. ¿Y saben por qué? Porque el que domina el mundo es tan inteligente que no sabemos ni su nombre. Y jamás lo sabremos. Sin embargo, merece la pena leer libros como este que nos informan de lo que nos rodea. Esto es una cosa extraña, ¿verdad? ¿Quién domina el mundo? ¿Qué conspiraciones hay detrás? ¿Quién mueve los hilos? Y en el fondo, ¿qué más nos da? No es lo importante ahora, en esta fecha, hablar con nuestros seres queridos, 
reírnos un rato de lo que nos rodea e incluso si podemos, que es muy sano, reírnos de nosotros mismos. Eso pienso yo que es la clave de cada ser humano. Seguir investigando, seguir indagando, seguir maravillándonos con el misterio, que eso es lo que hacemos en Luna Blue. Os quiero dar las gracias. Somos octavos en Trending Topic ahora mismo. Yo tenía más de 100 mensajes que no he podido responder. Los responderé mañana, sin falta. Cada día somos más. Y aquí somos simplemente eso. Un grupo de locos que nos gusta aprender a través de la curiosidad. Una gran familia blunática donde nadie es más que nadie. Nadie es más sabio que nadie. Cada uno pone un granito de arena para construir una gran playa del conocimiento de un conocimiento mágico que nos rodea hoy tenemos un vídeo de nuestra serie de, de Misterios Luna Blue hoy el numeral es Misterios Luna Blue repito, el numeral de hoy para todas vuestras preguntas es Misterios Luna Blue luego voy a comentar de qué va este vídeo cuando arranquemos el programa pero lo más importante para acabar la reflexión de ahora es que noticias como las que tenemos encima de la mesa nos demuestran realmente que el mundo es mágico y que apenas sabemos nada de él. Y eso es lo fascinante. Obsesionarse por quién gobierna el mundo, os aseguro que jamás nos va a llevar a nada. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Vallejo. Ya he puesto alguna foto de una de las noticias más importantes de las últimas semanas, el descubrimiento de una pirámide dentro de la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza. El mundo maya no para de sorprendernos, pero serán muchas más noticias interesantes en un gran debate con muy buenas amigas que están hoy aquí esta noche. Repito el numeral, Misterios Luna Blue, Misterios Luna Blue. Pues damos paso a la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué tal? Una deliciosa torta, unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Colombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentan al ballet de Santiago con Sorba el Griego. Fascinante producción con más de 200 artistas en escena. Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre. Alma en Movimiento. Programa de danza Bancolombia. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 
para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante, dos cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración. Retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4 por mil de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida. Su etapa diamante. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy tenemos un capítulo nuevo de nuestra webserie Misterios Luna Blue, por eso el numeral de hoy es... Misterios Luna Blue. Los que queráis ver el vídeo podéis hacerlo eh, tanto viendo el, el, el Twitter de, eh, de lo que es nuestro programa, que es arroba Luna Blue Radio, como entrando en el Facebook de Blue Radio. ¿Vale? Ahí tenéis el vídeo, le dais al enlace y lo veis el vídeo. Súper fácil. Una historia fascinante que nos llevó hasta un lugar tenebroso. Un lugar donde sucedían cosas que nadie puede explicar donde se presentaban sombras ruidos extraños donde manos invisibles frías y desde el más allá acariciaban de forma incómoda a los que vivían en una casa que fue un antiguo prostíbulo en Funza me acaban de dar un susto Joan Arena me estaba haciendo aquí la intro de terror y de repente estás puesto a pelearte con el micro y, y madre mía, qué susto me acabo de llevar Bueno, si queréis escuchar, por ejemplo, cómo se oye el comienzo de este vídeo, de nuestra webserie Repito, lo podéis ver en nuestra página de Facebook de Blue Radio Y lo podéis ver también en el Twitter, arroba Luna Blue Radio Ya estamos cuartos según Trendilandia El vídeo, el audio de este vídeo comienza así la brujería y el mal dejan siempre una huella lúgubre en todos aquellos que juegan con energías cuya intención desconocemos. Durante dos décadas, un prostíbulo de Funza, una localidad situada tan solo a 14 kilómetros de Bogotá, fue una mina de oro. Hombres seducidos por el alcohol, el vicio y las drogas llegaban todas las noches a su interior para mantener relaciones con mujeres que no habían encontrado otra salida a sus vidas. Aquella mina de oro se cerró en el año 2010 para gestionarse el negocio en un lugar... Mujeres que llegaban a este prostíbulo y a las que se les hacía rituales en torno al negro Felipe. Mujeres, algunas de ellas, que abortaban en el lugar. Mujeres sometidas a todo tipo de ritos macabros. Un lugar que quedó impregnado os recomiendo muchísimo este vídeo que, repito, podéis ver en la página de Facebook de Blue Radio y también en el Twitter del programa arroba Luna Blue Radio. 
Bueno, pues hay nuevas investigaciones en este lugar y dentro de un tiempo las contaremos aquí. Os aseguro que lo que vais a ver que es espeluznante es la punta del iceberg de todo lo que hay en este antiguo prostíbulo abandonado de Funza, muy cerca aquí de Bogotá. Yonarena, buenas noches, vaya susto que me has dado, que te ha pasado con el micro, de repente no sé. e e ese golpe ahí, he hablado de diciembre, te ha puesto a hablar de buñuelos y de qué, y de no sé qué cosa. Y natilla, y Juan natilla, Jesús, pero sí. en serio fue un movimiento muy involuntario, hasta me golpeé la mano y todo, pero bueno, no importa, ya pasó. Eh, ¿Será el bracamonte o algún fantasma que tenemos por acá que me llevó a golpear? <risa> no, mentiras. Eh, feliz porque empezó diciembre, Juan Jesús, ya yo ya estoy buscando a ver dónde me voy a comer la primera natilla este fin de semana con buñuelos estoy esperando también el chicharrón pero ese me lo como cuando llegue. vayas al quindío sí señor sí vale, señor vale, vale. esperando también mis vacaciones <ríe> y cuando llegue al quindío me comeré un chicharrón bien grande Yo más igual. grande que usted se come cuando va a San Roque espérate que te acabo de escuchar haremos mi, competencia es, es, te, te acabo de escuchar mi suegra y te digo yo que ya está doña Marina con el metro mi día a ver que diga que hable la del quindío cuántos centímetros y cuántas patas tiene el chicharrón del Quindío, que tú verás el de San Roque, Antioquia. Haremos competencia. Haremos competencia. Ponemos una foto y la tuiteamos, ¿vale? Perfecto. Venga, hacemos una de foto una. con el del Quindío y el del de San Roque y la, y la tuiteamos. ¿Qué cantidad de noticias del misterio hay? Y lo digo, podríamos hacer un programa semanal solo de noticias del misterio. Yo, tremendamente impactado por la que, eh, bueno, pues ha puesto encima de la mesa que hay una pirámide más dentro de la de Chichen Itza, pero son muchísimas más. Y poquito a poco lo vamos a contar esta noche. Que esto sea un gran debate entre todos a través del numeral Misterio Luna Blue. Hoy regalamos un libro, ¿vale? Hoy jueves regalamos un libro a todos los que estéis activos ahí o pongáis, por ejemplo, también tweet más originales. Y vamos a regalar dos entradas dobles para una obra de teatro. Vamos a, entrar a regalar dos entradas para el viernes, dos entradas para el sábado. A la gente que estéis Acá en Bogotá, dos entradas, sí, Joana, porque es... Una va, para el viernes y una para el sábado. Es doble, van dos personas, porque va, va, sí, sin, sí. va sin tu novio, pues, pues eso no, es. Pues sí, dos pues entradas, vamos a regalar dos entradas para el, el viernes y dos entradas para, para el sábado. Oye, está muy rara, Joana, no sé qué te pasa. No, 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 dos, Juanje, porque si usted dice dos entradas, dos entradas pa, entonces van a bueno. querer... No, hay una entrada doble para el viernes, una entrada doble para el que sábado. Sí, hay, que hablar, hay que hablar con propiedad, me parece perfecto. Bueno, eh, a los que respondáis una pregunta, ¿vale? ¿En qué estado mexicano se encuentra la ciudad maya de Chichen Itza? ¿En qué estado mexicano se encuentra la ciudad maya de Chichen Itza? Por favor, que sea gente de Bogotá, o si sois de fuera de Bogotá y queréis coger un avión o el coche y venir para acá, también sin ningún problema, obviamente. ¿Vale? ¿En qué estado mexicano se encuentra la ciudad maya de Chichen Itza y esa fabulosa pirámide del castillo que es un reloj cósmico? Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Contento porque eh, llegó diciembre. Eh, y bueno, hoy tenemos un programa que es un poco diferente a los anteriores porque no es de un solo tema, pero tenemos unas noticias tan impresionantes para ustedes. Vamos a hablar, por ejemplo, de un supuesto continente perdido frente a Suecia, del cual esta semana aparecieron algunos hallazgos. También vamos a hablar de ovnis y tenemos testimonios ovni. Hablamos de que la ciencia está estudiando... Polic policía, policía que se encontraron ante un ovni. Sí, la ciencia, en concreto, la Universidad de, de Friburgo, que lleva muchísimo décadas la cátedra de parapsicología pero con, con informaciones bueno que reafirman 
antiguos estudios es que la parapsicología, efectivamente, aunque hay gente que no le gusta que, que digan esto y lo, lo califica como una paraciencia, pero sí hay universidades en el mundo que tienen cátedra de parapsicología. Sí, señor. Sí, señor. Y también tenemos eh, apariciones de entidades o lo que podemos llamar una virgen. Tenemos un montón de noticias que ustedes van a impactar con testimonios. Y quería también decirles que la obra, que usted puede tener eh, las boletas para entrar el viernes, o sea, mañana y el sábado, si vive en Bogotá o en sus alrededores y si puede venir, eh, es una obra que habla de terror y que habla de experiencias también extrañas como de el tiempo repetitivo como de viajes interdimensionales y es excelente con actores y actrices de primer nivel y lo otro que quería decirle eh, Juan Jesús es que me han enviado varios correos eh, sobre todo de Barranquilla mismo eh, preguntándome que dónde se consigue el libro qué pena repetirlo de vampiros, caníbales y payasos asesinos porque tengo como cinco qué correos pe qué, qué pena no, pues si eres escritor no, es que lo, me da pena no. pero bueno, quiero decir que eh, me han escrito Juan Támara, por ejemplo, envió una foto que compró el libro, entonces, gracias Juan, eh, un blonático, y lo pueden conseguir en las librerías, librería nacional y librería panamericana, porque muchos me preguntan, ya están todas las ciudades, Pereira, Armenia, Cali, en esas librerías que les repetí, y en otras más, y si están en Bogotá y son estudiantes, eh, les dan un descuento bastante eh, bueno en la librería Lerner o en la librería El Fondo de Cultura Económica de México. Entonces, pues, bienvenidos los que quieran, eh, y ver esas fotos tan asquerosas y tan chéveres que hay ahí de cabezas degolladas y de payasos asesinos y de brazos y esas cosas en el libro de vampiros caníbales y payasos tienes asesinos? un concepto de la navidad que me abruma sí. pero bueno bueno aquí las chicas del misterio Diana Pudia cómo está usted buenas noches buenas noches Juan Jesús un placer volver a acompañarlos en el programa bueno Gracias. y además de vacaciones ya claro ya lo logramos. <risa> Estoy muy contenta porque ya salimos y por eso quiero recordarle a todos los blunáticos que próximamente el día sábado vamos a tener una nueva entrada en nuestro blog Las Damas del Misterio. Ok, ¿y Las Damas del Misterio qué es lo que hacéis? ¿Noticias, reportajes? ¿Qué contáis ahí en Las Damas del Misterio? Tenemos historias, algunas sí son noticias, otras son historias pues de misterios históricos, valga la redundancia. Y también abrimos una nueva sección que se llama Mitos Colombianos. Ah, qué Ay, bueno. Super. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tatiana Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, y buenas noches a todos los blunáticos que nos están oyendo. De verdad que un saludo para todos los que nos han apoyado y nos han seguido a través de la red de arroba damas de misterio. Damas es... del misterio. Sí, que es el Twitter donde vamos a estar publicando continuamente cada vez que tengamos nueva entrada. Entonces, como decía Diana, vamos a hacer estas secciones. Ahorita abrimos la de mitos colombianos y está la leyenda o el mito del Tunjo. Tal vez una versión que casi nadie había leído, todo el mundo conoce una historia del Tunjo, pero ahí hay una que yo creo que muchos no conocían. Oye, brevemente, ¿qué es el Tunjo? No lo sé. El Tunjo es una figura dorada. Eh, que fue hecha por los indígenas que habitaban el altiplano cundiboyacense eh, esto fue hecho precolonial cuando llegaron aquí a colonizar estas figuras fueron tomadas como símbolos de ¿cómo decirlo? como un mal augurio pero sí. digamos que antiguamente eran considerados eh, los ayudantes de los viajeros y de los mensajeros en el camino el tunjo pues nada, pues estaremos muy atentos a esa nueva entrada en, en el blog de las damas del misterio ¿cuál es el blog? ¿puedes ir a repetirlo? Las Damas del Misterio y nos encuentran en Wordpress o en Blogspot. Exacto, vale. en nuestros Twitters, eh, arroba desmejorada guión al piso, arroba antroposcura, ya se encuentra el link, el enlace del blog. 
Vale, pues eh, maravilloso que haya gente joven acabando sus carreras en la universidad de antropología y de periodismo, antropología tatiana y periodismo diana, con tantas ganas de trabajar y con tantas ganas de contar historia. Qué bonito es ver que, que, que hay gente que, que, que vive el periodismo de misterio. Juan G. Iván Ojeda y Vladimir Paloma ya nos enviaron una fotografía cada uno a través del numeral Misterios Luna Blue con sus libros que se los ganaron eh, por estos días. Eh, recuerden que todos los jueves a ustedes blunáticos, cualquiera el que más tuite en toda la semana el más original, el más creativo el que siempre esté pendiente del programa pues se va a llevar de obsequio un libro ellos ya ganaron y nos envían su fotografía Muy bien, pues vamos a empezar a esta gran tertulia del misterio de noticias que no paran de sorprendernos yo hace, hace unos días vi un vídeo que me quedé muy estupefacto porque el vídeo es casero, me pareció buenísimo. Era en Centroamérica, cuando gente estaba viendo la superluna y se ve un ovni clarísimo, pero es que además proyecta su sombra sobre la luna. Es de los, de los avistamientos ovni, de las filmaciones ovni más claras de la historia. Para aquellos pesados que están venga a tuitear, ¿por qué nunca hay una foto? ¿Por qué nunca hay un vídeo? Por, porque no buscáis, porque os puedo poner encima de la mesa, uno no, pero cien sí, tranquilamente. Hay muchísimas evidencias, tanto de imágenes como de filmaciones. Diana Ampudia, ¿qué fue lo que pasó aquel día de la superluna y esos avistamientos ovni? Pues mire, Juan Jesús, que el día de la superluna, que recortemos, fue el 14 de noviembre, eh, un bloguero, o más bien un youtuber, eh, llamado Radomón, el canal es Radomón, para Ajá. que los que puedan, los que quieran lo puedan buscar en YouTube, él publicó un video en el que aseguraba que se habían visto dos ovnis, dos ovnis que tenían forma de un pequeño círculo negro. Sí. Eso era lo que se veía en el video Un pequeño círculo negro al que él catalogó como ovnis Ajá. Pero ahí no, no te aparece en esa noticia lo que fue también el avistamiento de Centroamérica Ese fue el más espectacular, que hubo varios avistamientos ovni en diferentes lugares del mundo vale. Y también se vieron efectivamente ese tipo de esferas y demás El más claro, luego cuando acabe el programa, voy a intentar hacerlo en el intermedio Os voy a poner ese vídeo del ovni que pasó por encima de la luna que se grabó en Centroamérica no recuerdo exactamente el país si fue El Salvador, juraría que fue El Salvador pero luego lo acabo, lo acabo de concretar para mí de las filmaciones ovnis más claras eh, de los últimos meses es realmente espectacular y también además han aparecido diferentes fotografías de gente que fotografiando la, la superluna pues pudo fotografiar otros objetos pero esa filmación es tremendamente espectacular aparte está el padre con el hijo se oye la voz de fondo ya os digo, luego lo pongo en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, lo vais a tener ese vídeo que es súper, 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 súper claro. Eh, y bueno, ¿qué es lo que pasa con el fenómeno ovni? Muy sencillo, que como vivimos en ciudades con una contaminación lumínica brutal y nunca miramos a las estrellas, nunca los vemos, pero de repente un día salen millones de personas al campo y miran hacia la luna y ven lo que supuestamente es imposible. Mire que eso es algo bien curioso, porque para los blunáticos que no saben, la superluna es un fenómeno que permite que la luna se vuelva un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual. Por eso es que causa como tanto estruendo que las personas le ponen tanta atención, porque realmente es un fenómeno bastante bonito, es muy bonito ver la luna así, este fenómeno se presentó eh, pues los registros pasados datan del 25 de enero de 1948 
y aseguran que se presentará hasta el 2034. Luego de que este youtuber publicara ese video, él aseguró que los dos objetos pues eran ovnis como tal y algo muy curioso es que él los estaba viendo con un telescopio Nexstar 6SE. Me di a la tarea de buscar un poco como las características que tiene este telescopio que no tienen otros y dos de ellas es que tiene mucha precisión focal, tiene más precisión focal que los otros y además de eso tiene un 44% más de posibilidad de captar la luz que los telescopios normales. El autor firma que además de esto, luego de que alejó, alejó la imagen, en un instante les voy a poner el video en mi Twitter, arroba desmejorada guión al piso, y se van a dar cuenta que en un momento él aleja la imagen y se ve que estos dos objetos empiezan a, a moverse a por moverse muchos como. lugares. Se empiezan a mover en todo el plano general. Como se si fueran a círculos, como Exactamente, espirales. Como, como espirales. si no pudieran ser nunca aviones ni nada parecido. Exactamente. ¿Sabe cómo se mueven? Como si tuvieran la forma, como si estuvieran haciendo la forma de un infinito. Así es como, como un se ocho. Mueven. Hacen como exact un ocho. Exactamente. ¿Ves? Ese, esa, esa, sí hay, pero hay, hay fotografías solamente. O hay el foto? video en un instante ya se lo subo para que los blunáticos lo puedan observar. Yo es la verdad bien. acabo de encontrar ya el del Salvador y lo estoy subiendo ahora mismo a mi, a mi Twitter. Y miren una cosa ver. y es que ese youtuber o esa persona que sube esos videos eh, en esta página es muy habitual que haga eso. De hecho es como si siempre estuviera pendiente de ese tipo de videos. Bueno, yo, yo, es una yo, persona yo, yo, que yo, se yo, yo quiero ser muy crítico con esto, ¿vale? Por, por lo siguiente. Porque, por ejemplo, yo me enteré de lo del vídeo del Salvador y enseguida pues intenté buscarlo para, eh, para descargármelo al disco duro de mi computador porque yo tengo un archivo enorme de vídeos y de cosas. Y este tipo de personajes con los canales de YouTube, que los respeto un montón, ¿vale? Enseguida le ponen la mosca de su canal de YouTube como si el vídeo fuera suyo. Claro. Y a mí eso me molesta muchísimo. Oye, si el vídeo es de un señor del Salvador que lo ha subido en redes sociales, macho, me parece genial, ponlo en tu canal de YouTube, pero no le pongan mosca porque el vídeo no es tuyo, ¿vale? Entonces, los youtubers, bueno, pues como se está dando dinero, hacen cosas que a mí particularmente no me gustan. El otro día, por ejemplo, el, el ovni de la policía de Birmingham, que captó, también lo subí a mi Twitter el otro día, eh, lo pude conseguir el de la policía directo, porque me fui al Twitter del policía y de ahí lo descargué y no tuve ningún problema. Pero, pero muchas veces ese tipo de personajes, oye, lo que opinéis a través del numeral Misterio Luna Blue, a mí no me parece bien que le pongan mosca a esos vídeos sí. cuando es un señor que no se lucra por eso, que ha tenido esa experiencia y que la comparte con, por, con todo el mundo, que alguien le ponga la mosca como si el vídeo fuera suyo. Sí, Juan, yo quería super, aclararle ¿no? a, los, a los oyentes, a los lunáticos, que la mosca es el logo que ustedes mm. ven en la parte Eso, generalmente sí. superior izquierda o superior derecha, depende de la cultura, y que se coloca ahí como una marca de propiedad entonces, ese logo que usted ve en casi todos los canales, es el que llamamos en el medio aquí, eh, la mosca sí, señor. Eso, entonces... mire, que otra cosa, perdón Juan Jesús no, no, di, di. Eh, otra cosa que también dijo eh, la persona que subió el video es que era posible que fueran ovnis porque los rodeaba una pequeña luz, tenían como una especie de halo de luz, y esto fue algo que también opinó Scott Waring, que hace parte de la UFO Sictings Daily avistamientos diarios ovnis de la UFO, él dijo que el objeto visto, que el objeto que aparecía en el video era un objeto sólido y que eso se pueda comprobar porque al ver el objeto no se lograba captar de fondo la luz que provenía de la superluna. Y además de esto, dijo que se podría tratar de un ovni porque tenían como... 
que ese halo de luz podría ser como una propulsión alienígena, pues ya se había visto en varias fotos de avistamientos ovnis. Bueno, ya está en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, el vídeo de El Salvador, donde vais a ver, a mí me parece muy espectacular, porque está el tipo grabando la, 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 la superluna y se ve perfectamente cómo pasa el objeto y cómo el objeto proyecta sombra sobre la luna. Con lo cual es algo tremendamente sólido, ¿no? Eh, ya os digo, para mí de las filmaciones más claras de OVNI de, lo, de, la, de los últimos tiempos. Diga usted, señorita. Mire que ahora que menciona esto, en el video que les voy a subir, no se ve ese tipo de sombra. De hecho, muchas personas critican el video y aseguran que esto pudo haber sido simplemente una bomba de helio que estaba pasando mientras él hacía la captura. Bueno, pues eh, ponemos encima de la mesa... Los hechos, las pruebas, los documentos, el vídeo del Salvador ya está en mi Twitter, arroba Vallejo, tu Twitter, de Diana. Arroba desmejorada, Diana al piso y en un instante ya les subo el vídeo. Va a estar también el otro el otro, el otro vídeo, el tuyo yo no lo he visto, el, 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 el del Salvador, ya os digo, para mí, de las filmaciones ovnis más claras que he visto desde hace muchísimo tiempo. Y es que de repente el tema ovni, pues oye, pues, pues va cogiendo importancia eh, como por racha, ¿no? según avistamientos y según informaciones y últimamente llevamos una racha de una gran cantidad de información y además diferentes investigadores acaban de abrir un caso, reabrir un caso muy interesante en Argentina, ¿verdad Esteban Cruz? Sí, Juanje. Eh, resulta que en Argentina, en el año 2009, en una población que se llama Ugarte, que queda muy cerca a Buenos Aires, queda a escasos eh, menos de, de 80 kilómetros, eh, sucedió algo increíble. Unos policías, un grupo de tres policías que estaban patrullando los alrededores. Imagínense que ustedes eh, están cerca a esta población. Lo que van a ver es una gran cantidad de pantanos. Es una eh, población que está sobre la ribera del Mar del Plata o cerca y tiene también un montón de bosques o pequeños arbustos alrededor. Pues bien, estos policías eh, cuando estaban cruzando casi sobre un puente vieron eh, subir de estos eh, bosques o de estos arbustos dos luces, dos luces que tenían una eh, muy fuerte eh, luminidad y era blanca y fue tan fuerte que estos dos señores, dos de los tres quedaron ciegos por algún tiempo. Incluso al día siguiente no podían ver. Fueron al optómetro, los recibieron y cuando recibieron eh, dijeron que pues eh, era el impacto de una onda lumínica muy fuerte que había dejado por un momento cegados pues sus eh, retinas o las dejaron cegadas. Resulta que hace poco tiempo, hace apenas... Eh, 15 días se volvió a abrir este este archivo y se dieron por primera vez declaraciones oficiales de los policías que contaron como policías, escuchen bien que esto es impresionante Juan Jesús, como policías contaron y atestiguaron y mostraron los informes de lo que vieron y aquí tenemos un audio eh, de uno de ellos contando lo que vieron. El vacío que tenés ahí que no hay planta hasta ese monte, ahí yo te paro, el patrullero con la luz encendida, y vos me decís, me encendiste la luz. Porque es todo plano, esto acá no hay, no hay obstáculos que tengan el medio para no verlo. O sea que, atrás de ese monte, arriba de ese monte, abajo, así, todo así estaban los dos. Objetos. Y ahí se fueron, yo, pero estoy hablando de media hora, 40 minutos, Yendo, 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 hasta que uno se perdió, siguió uno solo, en el cual eh, cuando nosotros vamos al puente Mora, vemos del otro lado del puente los dos de nuevo, o sea que para mí se había perdido, pero ¿qué pasa? 
no tengo visibilidad por el monte. El que iba más abajo es el que para nosotros se había perdido, no es que se había perdido, me tapa el monte. ¿Qué piensa usted eh, de este avistamiento, Jesús? Bueno, vamos a ver. Eh, muchas veces lo que, lo que sucede cuando, cuando hay este tipo de avistamientos y son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado los que nos cuentan eh, este tipo de cosas, les damos más credibilidad porque dices, oye, ¿para qué se va a meter un policía en lío para contarte una cosa así? Que es algo tremendamente subjetivo y que, y que en el fondo, fíjate lo que te digo, creo que es un error. Porque igual que un policía puede ser sincero, un campesino también. No tiene por qué ser un policía más sincero que un campesino, ¿vale? Sí. Pero sí es verdad que cuando están implicados las fuerzas de seguridad de cualquier estado, como que se le da más credibilidad, como por ejemplo los documentos de la CIA, que, que obviamente, eh, de que no se hablan de OVNI, porque obviamente es eh, uno de los, de los organismos más importantes del mundo a la hora de, de seguridad eh, o por ejemplo pues hace poco repito no esta afirmación de Birmingham luego la pondré la puse en el Twitter la pondré, volver a poner, la volveré a poner otra vez la, la afirmación de Birmingham sí, eh, entonces claro es como que dice oye para qué se va a meter la policía en, en líos y, y cosas que no tiene que, que ver en el sentido de que, de, que, de que sea un plus de sinceridad o no es que cuando me lo, me lo comentabas antes cuando estábamos haciendo la reunión para el programa de hoy me acordé de un caso en La Escala, en Girona, en España, en concreto fue en marzo del año 97, dos policías, me acuerdo el nombre de uno, Manuel Caballero, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre del otro, eh, bueno, pues hubiera un avistamiento ovni súper, súper importante, igual, o sea, empezó a llamar la gente del pueblo, oiga, que estamos viendo una esfera de luz, salieron de este pueblito de la, de la, de la costa, que es una costa, eso está ya muy cerca de la frontera con Francia, eh, vieron un objeto me decían que estaba parado al lado de al lado de, de un poste de, de, de electricidad era un objeto eh, más que como un objeto lo describen como una luz redonda brillante y de repente de dentro de este de dentro de esta luz eh, salió un ser de unos tres metros me describían que iba flotando hacia ellos duró como unos segundos uno de ellos sacó la pistola desenfundó vale eh, y de repente hubo un fogonazo cuando él coge la pistola hay un fogonazo eh, se quedan ciegos durante unos segundos abren los ojos y lo, dicen que solamente ven como una estela del objeto que se va ¿vale? hicieron un parte policial de esto que yo tuve en, en, en mis manos y lo increíble es que uno tuvo uno, una quemazón en la retina del ojo izquierdo para ser exacto entonces claro que alguien se invente esto y que te queme en la retina el ojo izquierdo, los dos murieron de cáncer. Yo creería que el que entrevisté fue a Manuel Caballero, por eso recuerdo el nombre. Los dos fallecieron de cáncer. Muchos años después, yo estuve, juraría que fue en el año más o menos 2008 sería, eh, 11 años después, en, en la zona, y todavía debajo de ese poste de electricidad, luego busco fotos y las pongo en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, Todavía no crece la hierba. Juan, no sé por qué. Increíble. Y, increíble. y que se han muerto de cáncer es como si hubieran dos, estado sí. expuestos a una especie de radiación sí. o algo que les hubiera hecho daño. Y luego entrevistando a Manuel, una de las cosas que nunca olvidaré, y él me decía, cuando no tenía la cámara encendida, me dice, es que claro, no es fácil, no es fácil juzgar a los testigos de avistamientos ovni más del tercer tipo, porque han tenido una experiencia muy fuerte. Y luego porque tiene una serie de implicaciones que son increíbles. Y recuerdo que este me decía, lo peor es que desde aquella noche, cuando sueño, hay voces en mi cabeza y me llaman. Son ellos para que vuelva al mismo lugar. Wow. Y nunca he vuelto.
Muy fuerte. Y el tipo ni tenía esquizofrenia ni nada, absolutamente nada, un tipo normal, estuvo en la policía hasta que ya se jubiló por, por la edad y poco después falleció. Entonces, claro, ¿no? Cosa que obviamente nunca pude poner en el reportaje que hice, pues porque no lo filmé. Pero, pero me pareció algo maravilloso, ¿no? Y que nos pone encima de la mesa que realmente el misterio tiene como, como muchas esquinas, como muchos sí. pericuetos que es muy difícil llegar a, hasta, hasta el fondo, ¿no? Pero, pero sigue estando ahí. Juanje, muy fuerte esa experiencia y mire que contrasta con eh, la de Argentina que hemos escuchado. Eh, el que estábamos oyendo es el teniente primero Héctor Moncalieri y los otros dos policías eran el o eran sargento, el sargento Carbone y el oficial Palau ellos dos son los que quedaron eh, un tiempo ciegos pero aún así, mire lo que dicen ellos, fue lo más hermoso que vi en mi vida claro, es que yo les tengo muchísima sana envidia a la gente que ha tenido avistamientos OVNI, recordar el jueves pasado cuando estuvimos en Nopsa la cantidad de testimonios y me daba la gente una sana envidia tremenda pero si nos contaba, fuimos a comprar ruanas y te acuerdas que había una señora que nos habló que el día anterior había visto un hombre que la grabamos y pusimos la, la grabación funcionarios de la alcaldía, sí. o sea eh, las mujeres que eh, trabajan con mucho esfuerzo, por ejemplo de meseras o en la pizzería sí. todas habían visto ovnis pero gente con una humilde, experiencia increíble, y me parece una experiencia maravillosa, Nopsa, un sitio al que tendremos que regresar por cierto porque queda muchísimo por investigar allí. Juanje, rápidamente quisiera decir que ya muchos han tuiteado con numeral misterios Luna Blue, con el numeral misterios Luna Blue por las boletas de la obra de teatro, pueden seguir haciéndolo y hay una pregunta, eh, rápidamente aquí, Elena arroba Masantino, por ejemplo, está tuiteando, hay muchos más, todavía tienen oportunidad Sí, Sigan hasta tuiteando. el final del programa, hasta el final lo del programa lo que hayan acertado, efectivamente Lo importante es que vivan en Bogotá porque pues si viven en Medellín en la costa, pues el, ah. eh, la obra es mañana y es el sábado, entonces súper importante que y, sean de Bogotá. Y ir con mayores de edad también o sea, eso es lo que nos recomendaron porque es una obra un poco... Vale, o sea que sí. yo no, no puedo ir entonces. Sí, sí, claro. Oye, eh, sigamos con el tema de, la, de las noticias relacionadas con los ovnis para, para cerrar con los ovnis y con lo extraño que pasa en el espacio. Tatiana Rodríguez, ¿qué le ha pasado al primer astronauta chino? Pues Juan Jesús, resulta que en una entrevista Yang Liwei, que fue el primer astronauta chino que viajó hace poco, recientemente, fue en el 2003, dice que escuchó un extraño sonido que golpeaba la nave y pues digamos que no le hallaba una eh, explicación. explicación. Pero resulta que él estuvo intentando de transmitir o de hacer que, de replicar el sonido aquí en la Tierra para que los científicos eh, ayudaran a explicar este sonido, pero no fue posible. Él fue entrevistado hace poco en Xinhua, que es un canal de allá, y fue lo que dijo, fue, escuché un sonido que parecía como un martillo de madera contra un cubo de hierro. Un martillo de madera contra un cubo de hierro, o sea, vamos a ver. Imaginaros, lunáticos, esta escena en el espacio. Tú eres un tipo que, que, que eres un ingeniero, que eres físico, que te, que, que, te, vamos, que te escogen entre miles y miles como un gran cerebro para que, que, que vayas al espacio. Estás ahí, tu mente es completamente racional, no ves nada y empiezas a escuchar en la nave esto. O sea, ¿cómo os quedáis? A mí se me cae mmm, 
Eh, se me cae la ciencia, claro. se me cae absolutamente se todo. Cae claro, todo, Tatiana, porque el programa espacial chino es prácticamente está empezando, o sea, ya había, pero con eh, gente con tripulación están empezando hace Estamos apenas unos 10 años y además eh, son de las máquinas más, eh, son secretas y además no debería haber ningún ruido. No, no, en el no espacio debería. no, si no hay, es, es total vacío, si es que no hay efectivamente irradiación y cosas, o sea, pero increíble, no, pero no, ruido? Esto, esto no. Exactamente. O sea, pues que uno lo escuche que... en la casa, dice un fantasma, pero una cápsula, una cápsula en que una todo nave, es negro, exacto. que uno no puede salir, imagínense, es que Juan Jesús, estar en estas cápsulas y Tatiana, es estar encerrado, encerrado, sí. y no puedes ir a ningún lado. Con una ventana al universo, pero en un entorno tremendamente hostil al hombre. Exactamente, pues resulta que Yang estaba contando su anécdota y la describió así y él dijo, yo me asusté y me puse nervioso por lo que decidí mirar por el ojo de Wei, que es como la ventanilla que hay en las naves sí. espaciales, a ver qué era lo que producía el sonido, pero pues no encontró nada que a la vista él pudiera decir, bueno, fue este sonido lo que pudo haber causado ese, ese susto que le dio sí. cuando escuchó el sonido. Pero bueno, resulta que cuando él llegó a la Tierra, pues él reportó este sonido extraño que tampoco pudo replicar y lo lo que hicieron fue tratar de encontrar una explicación científica de este sonido en el espacio y resulta que para los eh, los que se dedican pues a investigar todo este tema del de el espacio exterior sobre los planetas, lo, la, los satélites dicen que las ondas sonoras se propagan mecánicamente como una vibración y para ello necesitan un medio que sea o líquido o sólido o gaseoso. Claro, aire, pero fuera es que no hay aire, ese es el tema. Exactamente. Y digamos que algunas personas dicen, bueno, listo, eh, digamos que esto puede ser misterioso porque no sabemos qué fue lo que produjo un el misterio es. sonido. Exactamente. Eso es. Eso es. Y dicen los poco creyentes que, bueno, las partículas de gas y granos de polvo que están esparcidos en el universo pudieron haber creado esto, pero digamos Yo que... Yo no creo, porque sería... como ¿Cómo sería...? Golpes y golpes, no, no y sería aparte, otro mi, mi, sonido, mi, micro, como arena. Mi, micropartícula, efectivamente, sería como arena, pero aparte, cuidadito porque esa arena va a miles de kilómetros. Sí, o sea, señor. hubiera dejado marcas físicas en la nave, marca, efectivamente, marcas físicas seguro, como los microcráteres que tienen, por ejemplo, las piedras de la luna, como no hay no hay, no hay atmósfera, entonces llegan partículas de, de, pues eso, como granitos de arena, y llegan y, y marcan las piedras de la velocidad a la que a la que van, es que el espacio es un, es un entorno, lo vemos muy idílico desde la Tierra, muy bonito las estrellas y todo negro y tal y todo esto, pero es un es un ya os digo, o sea, es un sitio, o sea, que cualquier cosa no es el de las te películas, cuesta la vida, es no, no. Bueno, es el de las películas como por ejemplo como Gravity. Ah, sí, pero Gravity no como el lo pone eso, de Gravity lo pone súper bien en el sentido de que es tremendamente hostil, tremendamente hostil. Claro, y bueno, ante este argumento que da una científica de la Universidad de Abierta del Reino Unido llamada Monica Grady, responde un eh, pues un astronauta que también es chino se llama Go Cher Hyang que si estaba golpeando es claro que debía ser algo físico lo que estuviera produciendo el sonido que no podía ser simplemente unas partículas que se chocaran contra la nave pero resulta que bueno 
el astronauta dijo que él fue el de los primeros que fue por parte de China al espacio exterior y él dijo ante la prensa que los sonidos que también escucharon los tripulantes que fueron en el año 2005 y en el año 2008 también por parte de China eh, podían estar relacionados con esto, es decir, él digamos que relaciona el sonido que él oye con los que oyen los siguientes personajes que van al espacio y escuchan el mismo sonido, incluso él dice en la entrevista que él mismo se encargó de decirles que no se fueran a asustar, que esto era algo totalmente normal, porque oiga la explicación tan curiosa que él da para este fenómeno. Digamos que es como, como esa parte de cerramiento ante, digamos, ante lo inexplicable. Ante Tiene lo que tener explicación y punto. Sí, que pegan unas embarradas que alucinan. Sí, él dice que el, el sonido pudo haber sido el resultado de la expansión o de la contracción de la nave al salir del espacio exterior. Es decir, que algo pasó cuando salió la nave por las órbitas y cuando salió de la capa atmosférica que produjo que la nave se deformara y que cuando estuviera en el espacio se sintiera ese ruido. Bueno, este señor que cambia de dealer, porque me parece a mí que está, está un poco, está un poco como que no, o sea, no. No, es que el problema es eso, o sea, cuando la excesiva racionalidad nos lleva a explicaciones ridículas, como, bueno, yo he puesto aquí encima de la mesa mil, por ejemplo, con la filmación famosísima de Campeche de la policía, eh, bueno, del, del avión militar mexicano y que salen y dicen, no, es un rayo en bola pero es un rayo en bola que está 18 minutos parado en el aire y son nueve rayos y uno se... no, no, y, o sea, es, es, es ridículo o sea, es más sencillo decir no tengo ni idea de qué fue y ya está yo sí, como soy periodista de misterio y no soy científico, sí puedo decir pues mira usted, pues yo, yo creo que es un ovni ¿vale? o sea, por ejemplo, como la afirmación esta del Salvador que está ya en el Twitter, en arroba Vallejo que bueno, es tremendo, o sea, desde el punto de vista eso, lo mires como lo mires, es un objeto volante no identificado, y digo nada más objeto porque daba esta sombra. Eh, no voy a decir que es una nave de otro mundo, porque no tengo los datos, que podría mojarme, no soy científico, puedo hacerlo, eh, pero claro, explicarla de una forma absurda, pues por ejemplo que eso es un globo sonda, pues no, pegado a la luna, pues no puede estar. O sea, claro, y además que esto recuerda, digamos, al sonido que también dicen que escucharon los que fueron a la exploración del satélite de nuestra Tierra, la luna, y escucharon un sonido también extraño que tampoco se le ayudó en explicación. La cara, en la cara oculta, efectivamente, cuando están en, en la, la cara, cara oculta, oculta se señor. oye un ruido súper extraño que empiezan los astronautas, wow, ¿y eso qué es? ¿y qué es? Y nunca se supo qué fue. Nunca se Lo supo. comentamos aquí un día y pusimos también el audio para, para que lo pudieras escuchar efectivamente, no es nuevo no es nuevo y el misterio siempre siempre, siempre nos sorprende y no para, y no para y no para, y no para, fijaros, las noticias del misterio en un par de semanas, tenemos como 10 y no dará tiempo a hacer ni, ni, ni seis creo yo que lleguemos eso es en cuanto a la actividad y en cuanto a la información ovni de estos últimos días la superluna el reabrimiento del caso de estos policías cegados por un ovni en Argentina o ese sonido extraño que pudo escuchar el astronauta chino. Vamos a seguir pasando de tema en tema dentro del mundo del misterio. No sé si sabéis que hace un tiempo los hombres, los médicos, han intentado, han jugado ni más ni menos que a ser Dios, intentando resucitar a los que ya se fueron pues al parecer hasta ellos mismos esto les ha aterrado ¿no es así, Yolanera? 
Juan Jesús, sí, mire, es un proyecto bastante aterrador a mi manera de ver. Bueno, y vuestra opinión a través del numeral Misterio Luna Blue. ¿Os parecería bien que alguien muera y después de dos horas intentar es que no sé es que la, la vamos a ver que nos tenemos que morir que sé que, que esto es triste pero es que hay que morirse entonces no sé se hacen maniobras de resucitación perfecto y todos los médicos lo saben y demás pero un tipo que se ha muerto y que ya está requete muerto y que oye que te tocó intentar jugar a ser Dios no sé cada uno ¿qué, ¿qué opináis a través del numeral Misterio Luna Blum? ¿qué consistía el experimento y qué es lo que ha pasado? mire Juan Jesús desde mayo de este año se conoció la historia de este proyecto que se llama Reanima eh, este proyecto pertenece a una empresa que es norteamericana que es una empresa de biotecnología entonces ellos junto a una entidad de la India se unieron y se les ocurrió la grandiosa idea de eh, tratar de revivir parte del cerebro de personas que han sido declaradas clínicamente muertas, pero tienen que ser pacientes que estén conectados eh, y así pueden seguir viviendo. Además, a mí esto me recuerda a los dibujos estos de Futurama cuando uno entraba y veía las cabezas ahí pues, la de Albert Einstein y tal sí. y el tipo sigue hablando, ¡qué horror! A mí que me entierren, me incineren y utilicen la ceniza para 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 las macetas, para las flores, pero pero vamos a ver, que, que no sé. A través del numeral Misterio Luna Blue, por favor, lunáticos, ¿qué opináis de esto? A mí me parece una barbaridad, yo lo digo así de claro, con perdón, una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Si su familiar sufrió un grave accidente y está conectado, como solemos decir, está conectado y así todavía sigue viviendo, sin embargo, ni su cuerpo ni su, cer ni su cerebro reaccionan, entonces a estos señores se les ocurrió la grandiosa idea de inyectarles células a su cerebro para que estas poco a poco se para que estas poco a poco vayan regenerando supuestamente el cerebro y así poder generar estímulos o a través de unos electrochoques también esa es la propuesta de estos personajes que como les digo es una empresa de biotecnología claro pero al final lo que es lo que resucitarían sería tu cerebro el resto del cuerpo exactamente ese es el tema el cerebro pero además Juan Jesús no es que las personas se levanten y ya de un día ya, para ya, otro ya. quedan perfectos no van supuestamente las células regenerando poco a poco pequeñas partes del cerebro y el cerebro va generando estímulos pero no es que de un momento a otro esa persona se vaya a parar, vaya a caminar, vaya a hablar, nada por el estilo. ¿Qué sucede? En mayo eh, en Estados Unidos eh, hubo mucha controversia por este tema. Sin Normal. embargo, eh, el Instituto de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos aprobó esta iniciativa, pero esta empresa fue hasta la India a buscar a los familiares de personas que estuvieran en esta situación y empezar a hacer el experimento. A ver cómo funcionaba, o lo habrían hecho con ratones y era con seres humanos, lo típico. No, pues ahí está el pequeño detalle. El mes pasado, en el 15 de noviembre, se dio a conocer que el Consejo de Investigación Médica de la India, que es donde estaban buscando a los pacientes, les negó, o mejor dicho, suspendió el proyecto. Y lo suspendió porque ellos consideran, primero, que es un experimento muy fuerte para aplicarlo inmediatamente en personas, seres humanos, 
sin ni siquiera haberlo aplicado en animales. No, no bruto. O sea, Exactamente. No bruto. Y no además, por, porque las familias que ellos ya las tenían seleccionadas en la India, la mayoría de las familias no querían eh, pues prestar a sus familiares para que hicieran esta práctica. No sé lo eso. Yo pienso que son científicos que se aprovechan del dolor que siente uno a la hora de la muerte, uh -huh. entonces empiezan a desarrollar este tipo de técnica para que bueno para que el cerebro tenga ciertos estímulos y tal y luego sacar todo el billete del mundo eh, a través de pues eso pues de, pues de, de, quitar muertos para crear vegetales qué barbaridad todo lo que opinéis a través del numeral misterio luna blue porque llegan las noticias la, sí Jorge, rápidamente eh, esperen la siguiente hora que vienen noticias increíbles y además sabrán quién es el ganador del libro del libro de la semana y también de los que viven en Bogotá solo los que viven en Bogotá quienes van a ir a ver esta obra de teatro un abrazo grandísimo a todos no se despeguen y sigan tuiteando con el numeral Misterios Luna Blue bueno y recuerden además que tenemos el capítulo otro capítulo de estreno de nuestra webserie Misterio Luna Blue el prostíbulo maldito de Funza bueno pues viene ya el informativo ya mismo seguimos aquí en Luna Blue la situación se tornó insoportable y por eso, la familia decidió llamar a los investigadores John Barrera y a la medium Juliet Arredondo, del equipo de Expediente Paranormal Colombia. Juntos pasaron allí una noche y pudieron inspeccionar un altar oculto que había debajo de una escalera. Un sitio de rituales oscuros consagrado a la imagen del negro Felipe, una deidad perteneciente a la religión de María Alionza. Aquella noche en varias ocasiones saltaron los sensores de movimiento sin que nadie se encontrara en la sala. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Eh, quiero daros las gracias a todos los lunáticos, es la segunda vez según Trendilandia, que somos número uno a nivel nacional. Eh, y la verdad, daros la gracia, cada día más feliz de que esta familia crezca. Y repito lo que digo siempre, nadie más que nadie, esto es un gran debate entre un grupo de, de, de amigos y de locos, que somos los lunáticos, que nos encanta aprender a través de la curiosidad y a través del misterio. Qué bonito que el misterio sea lo, lo número uno en en Trendilandia y sin mentir y sin poner imágenes falsas de fantasmas que no es necesario ni mucho menos simplemente sí, haciendo un programa en el que todos aprendemos de todo y sin mover camisas espectrales y tener y curas falsos bueno, bueno Miguel Miguel FB nos dice eh, gracias Miguel FB que somos el mejor programa de misterio en la radio falta trabajar lo decimos con humildad lo hacemos duro eh, y tratamos de hacerlo mejor y es para ustedes nuestro trabajo Steven Franco no olvidemos cuando el hombre se mete en algo que no le corresponde la vida le trae malas consecuencias a, sobre la reanimación sí, bueno, yo es que creo que jugar a ser dioses hasta un cierto punto, vamos a ver, vamos a, ver. a mí me gustaría mmm, ser eterno, como todo el mundo no bueno, ser eterno, y además soy joven porque, 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 para estar tremendamente anciano pues no lo sé si me gustaría ser eterno pero es que la muerte es parte de la vida todo nace y muere o sea, entonces eh, yo lo que veo con este tipo de experimentos como el de la India, con sinceridad gente que quiere sacar todo el billete del mundo como es por ejemplo la empresa norteamericana eh, Alcor, ¿no? Sí, que señor. es la famosísima que criogeniza y claro, pues hay gente que tiene muchísimo dinero 
y se te muere una hija, que es el único caso que yo investigué una vez y tal, porque, porque la familia eran, eran españoles, y entonces pues tienes todo el dinero del mundo, estás tan mal que dices, ¿qué me sí, cuesta sí. esto? mil dólares, los pago. Juanje, y eh, un saludo grande a Marcela Usuga, que nos escucha todas las noches, ahora Camonte Blue, y por aquí está también Luis Fernando Gómez, y aquí quiero decir lo siguiente, Stephanie nos dice, el código de Nuremberg y la declaración de Helsinki para investigaciones médicas en seres humanos prohíben un montón de estas cosas. Ah, no lo sabía. Oye, qué, qué, qué bueno este comentario de esta lunática. Es que no lo sé qué opináis vosotros, lunáticos, a través del numeral Misterio Luna Blue. Eh, es que creo que está en contra de la sensatez humana. Yo, de mi punto de vista, está en contra de la sensatez humana. Claro, bueno, voy a mandar saludos también a los tuiteros que están muy activos, entre ellos Edixon Giraldo, que dice, mi gato Kepler escucha Misterios Luna Blue y se queda lelito, lelito. Es que los gatos tienen, tienen un sexto sentido increíble. Y, y no sé, y entonces detectan cosas que nosotros, nuestro ojo no ve. Además que los gatos también están súper relacionados con temas, digamos, que nosotros hemos tratado, ¿no? Bueno, cuando se empezó la investigación en parapsicología, en ese tipo de en casas encantadas, lo he contado muchas veces, a finales del siglo XIX, en, en Inglaterra sobre todo, se llevaban enjaulados gatos y serpientes, ¿vale? Gatos o serpientes, no en la misma jaula, obviamente, porque eh, supuestamente los gatos son capaces de, de percibir cosas que nosotros eh, no percibimos. Entonces, gatos y serpientes es lo que se utilizaba al principio. ¿Qué siguen contando los tuiteros? Bueno, ¿Qué preguntas hay? Liliana Ruiz dice, es un comentario, dice, si viviéramos para siempre ya no tendría sentido vivir, ya que no habría la importancia. Qué buena frase. Si fuéramos eternos, ¿qué me importaría hoy? Si voy a Exacto. tener todos los hoy del mundo. En cambio, como tenemos que morirnos, oye, pues hoy importa, pero muchísimo, ¿vale? Porque si no, un día, pues te vas y, y San se acabó, efectivamente. ¿Qué más preguntan los tuiteros? ¿Qué comentarios hay? Eh, bueno, está también Steven Franco, que dice, no olvidemos cuando el hombre se mete en algo que no le... Ah, ese ya lo había leído Esteban, ¿no? Sí, sí ya. Estáis hoy, desde que ha llegado diciembre... Joder, macho. Eh, ¿Cómo está? Estas son las secuelas está? del final del semestre. Solo piensa sí, en los buñuelos. Madre Por acá mía. está Tulu Blue que nos pregunta si la empresa que quiere revivir a los muertos de casualidad no se llama Umbrella. Pues esta que. Umbrella es la que aparece en la película sí. eh, 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 Resident Evil. Entonces, eh, varios han preguntado cuál es el nombre de la empresa. El proyecto se llama Reanima y la empresa se llama BioQuar. Es una empresa estadounidense, pero también tiene convenios con eh, la India. Claro, que es lo que hizo Alcor. Alcor no puede operar fuera de Estados Unidos. Las leyes se lo, se lo impedirían, pero en Estados Unidos sí que opera. Eh, ¿Qué más preguntas, chicos? Cristian Sánchez nos dice que Luna Blue merece más tiempo al aire. Eh, en el momento tenemos este tiempo y es para ustedes. Sí. Y, eh, y, el, día que no, y el día que nos paguen más, hacemos cinco horas, no preocupéis. Mire, pero, por no, con, con dos horas, yo lo comenté el día que hicimos el programa Primo de Misterio, eh, está bien, sí puede que algún día a lo mejor en vez de cuatro días seamos cinco, pero no son decisiones nuestras. Igual que estas chicas que tengo aquí en la misma a mi derecha estarían todos los días en el programa, pero tampoco es una decisión. Hay, hay varias personas que están preguntando que hasta cuándo los acompañamos, que no los abandonemos. Cristian Sánchez, Luna Blue no se va de vacaciones, no señores. No señores, nadie. No, no, no vamos de vacaciones. Sí señor, o por sea, etapas. Exacto, que vamos saliendo uno que otro a vacaciones pero porque, relevo. porque necesitamos de relevo oscura, claro, está desmejorada, claro. está Juan Pablo Laguna, laguna entonces claro. va a salir una vacaciones y entra Exacto. Antropo Oscura o Laguna o no, Pero ahí el veremos. programa sigue, no, no para. 
siguen en diciembre, en las fiestas, en todo. Con especiales de Navidad, con especiales de Año Nuevo, con especiales de Reyes, con todos ellos. Y bueno, Juanje, tenemos al aire precisamente en ese momento. Antes un saludo grandísimo a Isabela Torrenegra, a Jason Cortés, a Carlos Angulo y también a Gustavo González, que ha venido también al programa y que nos escucha desde Barranquilla, a todos los de Barranquilla, a los de Soledad, a los del Quindío, a Eliezer Pérez H. Y bueno, tenemos aquí al aire a Álvaro Vanegas, que es el escritor de la obra eh, de la cual usted puede pues ir gracias a que él se dedicó a hacer ese guión. Álvaro, muy buenas noches. Hola Esteban, buenas noches y buenas noches a todo el equipo de Luna Blue. Oye Esteban, qué bueno. Eh, Álvaro. Esteban, Álvaro, perdón, ya este, 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 me han contagiado el descontrol de esta noche. Álvaro, qué bueno que haya gente que apueste en el teatro por el terror y por el misterio. Te felicito. Hace una semana estuve viendo otra obra tuya que no tiene nada que ver con el misterio y con el terror. Se llama Pidas al Borde. Efectivamente. Bueno. Pero esta que está la de espera sí que tiene que ver con eso. ¿Cómo lo está tomando el público de Bogotá? Hola, Juanjo. Eh, pues bien, bien. En realidad las cosas van bien. Eh, la gente conecta mucho con la obra. Incluso dicen que se maneja cierta energía rara y creo que, que eso tiene mucho que ver más allá del texto con la dirección de Alejandro. El montaje que se hizo eh, es medio claustrofóbico y se siente, después de cierto momento, si, si la gente eh, eh, se conecta con la obra, empieza a sentir como, como una energía extraña durante la obra. Oye, pues cuanto más miedo pasen, mejor que para eso pagan y para eso eh, van allí Alejandro Aguilar, buenas noches, ¿cómo estás? me dicen que no se está cayó, no se bueno, cayó la llamada no, no, está no, Álvaro. no os preocupéis, seguimos con Álvaro vale, oye eh, Álvaro, si pasa algo extraño en el teatro y demás, por lo tanto se ha caído la llamada lo que tiene la magia del directo y cuando hablamos de misterio eh, si pasa algo extraño, nos lo cuenta pero felicitaciones pero por eso, eh, felicitaciones, <risa> obviamente eh, por esta obra ¿Alguno se lleva un susto de estos ya casi de muerte que hasta te has asustado tú de que era demasiado exagerado o no? No, no, por ahora no, por ahora no, eh, afortunadamente. Álvaro, yo he visto la obra varias veces y sé que eh, tiene que ver con eh, cambios, no les voy a hacer spoiler, pero tiene que ver como con una dimensión paralela. ¿Usted eh, de dónde sacó esas ideas? Pues como yo creo que Esteban eh, también me entiende porque pues usted es escritor, hermano, y, y como que uno siempre saca todo de, de otras cosas que lee, de películas. Eh, de hecho, yo siempre estoy pensando en películas. El tema de hoy de ustedes de una me, me hizo acordar de, de Cementerio de Animales, la, la película basada en el libro de Stephen King, eh, que tiene que ver con esto de como, como qué pasa si una persona revive. Entonces uno siempre está con esas eh, referencias constantes eh, y pues de ahí salió, ¿no? Entonces... Eh, como que el director en ese momento que me dijo venga, escribamos esta obra me dijo, yo tengo una idea de, de una gente que está en una sala de espera y no sabemos para dónde va ni por qué está acá en una sala de espera de un aeropuerto y, y ahí pues como que me dio vía libre para yo imaginar las cosas y, y finalmente me compró la idea de esto que es como medio, medio sobrenatural, medio extraño eh, pero pues sale como de lo que uno lee, de lo que uno ve siempre Álvaro, pues oye, muchísimas gracias por, por comentarnos tu obra. Eh, yo si puedo ir este fin de semana, todavía no lo tengo claro porque a lo mejor salgo de viaje. Eh, un abrazo muy, muy grande y que tengan muchísima suerte con Sala de Espera. Muchas gracias, Juanjo. Eh, la obra va hasta la sí. próxima semana, hasta el 10 Eso. de diciembre. Entonces, jueves a sábado los esperamos. Álvaro, en, una en, cosa en, muy rápida. Una cosa muy rápida para los oyentes, para los lunáticos. ¿En dónde, eh, cómo se llama el teatro? Eh, ¿Pueden ir mayores o menores de edad? ¿Y eh, cuál es el siguiente proyecto? Pero muy rápido que usted tiene. 
Verde Novena A, número 6023, eh, se llama Teatro Rubén Di Pietro, va hasta el 10 de diciembre, nos pueden seguir en arroba AMA, yo en el piso, eh, el clan, y ahí eh, van a poder encontrar toda la información que quieran. Eh, los jueves dos por uno. El próximo proyecto de Álvaro Vanegas es una serie web de terror que se llama Seis, eh, que estaremos grabando, rodando más o menos a finales de enero. Eh, esperamos tenerla para marzo máximo, nueve capítulos de terror, eh, cada capítulo de seis minutos. Pues Álvaro, muchísimas gracias y aquí que sepas que siempre tienes un apoyo de toda la gente que, que queréis hacer terror en Colombia. Un abrazo muy grande, Álvaro. Lo mismo para ustedes, Juan. Oye, ¿qué siguen preguntando los lunáticos respecto a noticias, el, el, el proyecto de reanimación de estos norteamericanos? Hay un montón de preguntas, Juan Jesús, y un montón, pero sobre todo de comentarios. Sí. Eh, por ejemplo, Mile está a esta hora mandándonos saludos, Gata Lunática, que hace rato no lo ha, habíamos eh, leído. Y bueno, también está Alma Oscura, que dice que eh, nosotros somos gente grande, más grande ustedes los oyentes, y que todo el tiempo se aprende. Esa es la idea, que aprendamos juntos en este programa, como Rey y Barbie Esposos, que nos saludan desde Cali. Y es que realmente no hay muchas preguntas, sino más bien como comentarios, ¿verdad, Joana? Sí, este. Mire, un saludo para Lady Ramírez que dice Llegó diciembre y tenemos una nueva familia con la cual celebrar esta bella época Familia Blunática Le quiero enviar un saludo muy especial a Aku Adashi Que siempre está con nosotros Pero nos dice que esta noche no puede escucharnos Porque se encuentra en la clínica con su abuela que está muy enferma Entonces Oye, pues, un abrazo no para él nada, un abrazo grande También un saludo para Sonia que está escuchándonos desde Cali Y para Sandra Pineda que dice que nos está escuchando con con su hija de seis años, María Camila, ya está en vacaciones y está feliz de poderlos escuchar. Pues un abrazo para Sandra y para su pequeña hija. Por ah. fin, una pregunta, Juan G. ¿Cuándo, dice Alfonso Izaguirre, arroba alf18, ¿cuándo hacemos un programa sobre zombies? Cuando hacemos un programa, cuando queráis, un tema de control bastante bien y aparte podemos llamar a, a gente, no solamente que haya estado en Haití, que es interesante, sino que... La cuna del vudú, ¿vale?, es el, el río Mono, que eso está en Togo, Benin, esa es la zona de, de, del nacimiento del vudú, el tema de los zombies realmente muy, muy haitiano. Pero eso no, cuando, pues mira, lo apuntamos para el mes que viene, que tenemos que hacer consejos de redacción la próxima semana. Cantidad de comentarios, por ejemplo, aquí vio Sandel, que dice, creo que no es correcto, menos ético, realizar este tipo de experimento, la naturaleza tiene un ciclo, completamente de acuerdo con ella, y casi todos son comentarios de los lunáticos. Amigos, muchísimas gracias, nos habéis hecho hoy, por segunda vez, números uno del país en Trending Topic, y cuando tuiteáis y hacéis comentarios, lo que hacéis es alargar la vida de este programa, que espero, con sinceridad, que dure muchísimos, muchísimos años. Y que se queden hasta el final porque al final sabemos quién tiene el libro de la semana y quién tiene las boletas. Y sigan, por favor, tuiteando con el numeral Misterios Luna Blue. Mire, Juan Jesús, acá leemos todos los, todos los comentarios blunáticos y por eso voy a leer este de Felipe Gómez que dice Juanje, el video que compartiste me hizo dudar de que eso fuera un ovni. Perfecto. Son aves. Estoy de acuerdo con el comentarista del video. ¿Son qué? Aves. A ver, es que claro, he cogido el vídeo y lo he puesto en YouTube y lo he puesto y lo, a ver si me he equivocado yo de vídeo. Perdón, que luego lo, luego lo veré. Eh, no, un ave no puede dar sombra en la luna, no estoy de acuerdo. Si es el vídeo del Salvador, y me gustaría que me lo dijera el tutero este, el vídeo del Salvador que yo vi que se oye un padre hablando con un niño, para mí no es un ave ni loco. Habré puesto un, un youtuber de estos que es escéptico, un ave no puede 
mm, dar sombra a la luna, es completamente imposible, por eso ese vídeo, repito, es de lo, de lo de los más espectaculares que he visto, habré puesto seguramente el vídeo de algunas, o sea, con comentarios de escépticos y entonces lo trituran, pero mm, no estoy de acuerdo para nada y obviamente, y seguir tuiteando y, y si vosotros, si veis el vídeo, ah, repasaré a ver el, el vídeo que he subido, pero si es el del Salvador, desde mi punto de vista, un ave no puede dar sombra a la luna, es que no tiene absolutamente ningún sentido. A ver si es que me he equivocado y subí otro vídeo porque simplemente puse eh, OVNI Superluna y me pareció que el frame que había era el que se corresponde con este del Salvador. Entonces ya os digo que desde mi punto de vista no. Vamos a meternos en las noticias de la historia. Esteban Cruz, ¿qué es lo que ha pasado en el Báltico? Sí, Juan G. Vea, eh, en el Báltico, que es el mar que está arriba y en el norte de Europa, por ahí está Noruega, Suecia, Finlandia, Finlandia, Suecia, incluso una parte de Inglaterra tiene costa sobre el Báltico. Eh, también le pueden llamar a veces Mar del Norte, depende de las, de las culturas. Ahí, en esas costas, eh, un grupo de investigadores y arqueólogos, imagínense, de la Universidad de Lund, se llama así la universidad, descubrió un antiguo asentamiento. Pero eso no es lo fantástico. Lo fantástico es que lo encontró debajo del mar. ¿A cuánta profundidad? 16 metros. Wow. No es mucho. Bueno, 16 pero metros. Sí no sé, si ha, no sé si ha buceado hasta 16 metros, sí. pero te aseguro que 16 atmósferas de presión, los oídos te pitan, pero bien. Y entonces, eh, mire lo que encontraron. Encontraron diferentes piezas, eh, rocas y herramientas de sílex, que es un material muy duro, con el cual se hacían cuchillos, que se sí. hacían también dagas, y un arpón de un hueso de un animal. Pues resulta cuando cogieron ese arpón, y escuchen esto, lunáticos, y también aquí desmejorada, y todos los de la mesa, cuando cogieron este arpón, lo, lo fueron a identificar de qué animal, y no era ningún animal existente hoy en día. El arpón porque, el, el vamos a ver, el arpón te refieres a la punta del arpón que estaba hecha de Exacto. hueso de algún tipo de animal que, que no se sabemos. amarraba a un palo Eso o a un es. madero, y entonces no sabían qué era, hicieron el análisis eh, genético y descubrieron que era de un animal que se llama un uro uro, que es un uro. Los uros fueron eh, una especie muy similar a los toros y a las vacas, pero desaparecieron, duraron. Ah, eran enormes. Sí. sí, aparecen en las cavernas en Chauvet, en Francia, hace 30.000 años dibujados. ¿sí, Exacto. Eh, duraron dos millones de años en el mundo, los extinguimos los humanos, sí. no los comimos. El último uro eh, está registrado en un pueblo de Polonia que se llama Jaktorow que eh, fue asesinado para comérselo en 1627, fue el último uro. Este uro es de 9000 años, pero lo interesante es que está sobre un lugar donde no debería estar, porque está en el mar. Entonces, ¿de dónde salió eso? Eso salió por lo siguiente, escuchen bien, Blunáticos, durante mucho tiempo, los científicos, los, mis compatriotas, mis compatriotas no, mis compañeros arqueólogos y antropólogos, dicen que ha existido una tierra que se sumergió que se llamaba Doggerland. Doggerland, y está aceptada por la Academia Sueca, fue un continente que se hundió entre 6.500 y 6.200 antes de Cristo. Perdón, como la Atlántida. Como la Atlántida. Y en mi Twitter, que es arroba cruz escribiente, está el mapa. También ya lo retuiteó Juan G. Vallejo en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Yarenas B y también en desmejorada guión al piso. Ahí pueden ver el mapa. Es una reconstrucción de los arqueólogos. Era un continente y no se sabe por qué se hundió, se hundieron pueblos enteros, desaparecieron y los habitantes de esta zona, imagínese esto Juanje, tenían herramientas hechas de animales que hoy están extintos. Y hoy en día entonces se puede decir que el mar del norte al fondo lo que hay son las ruinas 
de antiguas civilizaciones. No, es increíble, porque esto le puede dar un vuelco total y absoluto a las teorías de la Atlántida, que simplemente lo que decía eh, Platón en sus obras en el Timeo y en el Critias era que más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, había un continente donde vivían, vivían hombres y vivían dioses. Entonces, de repente, que esto pueda empezar a demostrar que había un, un continente donde quizás nunca se buscó, que están al norte. Claro, porque se buscaba, todos buscan al otro lado. Efectivamente, como cerca de la isla de Madeira, o ahora, por ejemplo, las famosísimas ruinas que hay muy cerca de Cuba, efectivamente. Juanje, y aquí está el dato, y quiero que aquí los todos los de la mesa me digan qué opinan de esto. Una de las piezas que encontraron estos arqueólogos de la Universidad de Lund en Noruega es un objeto que tiene unas extrañas escrituras pero hoy en día no se sabe de dónde son. Que no tienen nada que ver con las runas, fenicias, con... nada. nada. Han descubierto una escritura nueva. Sí, eh, unos dicen que es simplemente una especie de símbolos, pero otros dicen que evidentemente es una escritura de 9000 años. Oye, ¿está en tu Twitter? Eso, sí, en arroba, en arroba cruz, cruz escribiente. Y esto es Buenísimo. información oficial de la Universidad de Lund. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensa de esto, por ejemplo, Joana? Esteban, yo creo que esto puede cambiar mucha, mucho la historia, ¿no? Y es ahí donde se empieza a traslocar de pronto el tema de investigar más a fondo de qué se trata, saber exactamente dónde viene, hacerle estudios, porque ese tipo de hallazgos son sí, los pero... que permiten a veces avanzar o desmentir otro tipo de cosas no, no, que yo, ya yo voy, se han yo, dicho. Con perdón, voy mucho más allá y me gustaría a través de Misterio Luna Blue eh, que, que, que comentéis esto y a lo mejor yo soy el que está un poco más loco vamos a ver, lo que nos demuestra la arqueología, vale es que las leyendas son ciertas y que cuando se hablaba de la Atlántida y de Lemuria y de esos continentes perdidos vale, existieron de verdad yo estoy harto y, y quizás aquí hay un, 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 un historiador y una estudiante de antropología eh, el problema muchas veces que tiene la historia es que la historia se construye con las piezas de un puzzle que se han encontrado pero nos faltan las que nunca se encontraron ¿cuántas veces escuché? hasta hace 5.500 años el hombre no vivía en civilizaciones vivíamos con taparrabos y en tribu hace 5.500 años empezaban las primeras civilizaciones Sumeria, bueno me lo han repetido infinidad de veces sin parar y que era imposible, y que era imposible, y que era imposible y que bla bla, que bla bla, que bla bla llegó un tipo que yo entrevisté por cierto en un lugar que se llama el Monte Ombligo en el Kurdistán, Turquía se le atascó el arao con su hijo y la, el arao que no pasaba, que no pasaba el arao y un día ya harto de que no pasó la, el arao porque tenía que arar, porque tenía almendros en África de almendros, fue con el hijo y dice, tráete una porra y rompemos lo que hay ahí y rompieron una cosa y vieron una tortuga entonces le dijeron, llévatelo al museo que a lo mejor alguien te da plata por esto. 30 kilómetros hizo con la burra. 30 kilómetros. Desde Gobekli Tepe hasta San Liurfa, para ser exacto. Y aquello se quedó allí. Nadie le hizo caso, pasaron los años. Y llegó un arqueólogo alemán, Klaus Smith, y dijo, ¿de dónde salió esto? Y dijeron, no, un señor que vino con un burro y un carro y lo dejó ahí. Y me dijo, ¿dónde está el señor del burro? Y fue por él. Y empezó a excavar. Y empezó a acabar, y empezó a acabar 16 templos de 11.000 años de antigüedad. Y los últimos que están sin excavar dicen que pueden tener 16.000 años. Sí, cuando supuestamente eso era imposible. Y lo que nos hablan en esas ruinas del Báltico, efectivamente, 
es que las leyendas son ciertas. ¿Y qué leyenda, Klaus Smith, que fue un valiente, aunque es un arqueólogo, era completamente muy, muy, muy científico, nos ponía encima de la mesa Gobekli Tepe, el monte ombligo, donde aparecían, fíjate qué curioso, una serpiente, manzana, que el Edén bíblico fue un lugar real, y que es Gobekli Tepe, el monte ombligo. Fijaros esto, las leyendas son ciertas y la arqueología lo que hace de vez en cuando es demostrarnos eso. Y por eso a mí me encanta soñar, porque esas leyendas nos ponen encima de la mesa que vivimos en un mundo mágico. ¿Qué opináis, chicas, de esto? Pues Juan Jesús. Pues habéis quedado, hablo tanto Juan, que la hace de antes, pobre. antes de eso, yo quería decir que nuestros lunáticos ya están opinando lo que usted les preguntó. Entonces, sí. Jaime Fernando Gutiérrez, que es antropólogo, que ya hemos hablado sí. con él, dice que el continente hundido de Doggerland llegó hasta finales del Neolítico y que está comprobado su existencia. Ajá. Y que es uno de los continentes realmente que eh, pues deben haber muchos más, pero que está catalogado por la ciencia como uno de los que sí existió y se hundió. Genial. Doggerland. Genial. Pues un día aparecerá Lemuria y un día aparecerá la Atlántida. Hiperbólea. Hiperbórea, madre mía, efectivamente. Y Atlán también. Sí. Porque fijaros la cantidad en Atlántico. Tenemos Doggerland, tenemos, tenemos la ruina de Cuba, tremendamente polémicas, polémicas a, a Banda Poder, Yunaguni. Yunaguni. Yunaguni es, por ejemplo, el ejemplo claro de si existe la Atlántida. Y, y cosas que pueden cambiar la historia a día de hoy que se están investigando las pirámides de Bosnia-Herzegovina ah, sí. y eh, Gudan Padán en Indonesia vea William López Rodríguez y muchos como Emanuel Medina y otros nos han mandado fotos de los Uros sí. ah. cantidad de fotos y nos escriben nos escribe William López Rodríguez que ellos son los antepasados de los toros de Lidia sí efectivamente efectivamente es que en ese mundo de las cavernas en Europa había rinocerontes el rinoceronte lanudo que nos lo comimos, había, había osos, el oso de las cavernas, sí que había dos osos, pero no tan grandes, y eh, había también los leones, los leones de, de las cavernas, efectivamente, que y, todos desaparecieron. Y aquí en Colombia teníamos elefantes pequeños y osos es perezosos gigantes. ¿Cómo se llamaba? El, mastodonte, les decimos. Por eso usted dice, ay, no, es como un mastodonte, aquí en la sabana de Bogotá, en todo el altiplano, en Tunja, habían pequeños elefantes, y también teníamos una cosa que se llamaban los, eh, ¿cómo se llamaban? Señoras antropólogas, las que son megaterios, que eran como un oso perezoso sí, gigante, gigante, como el de la era del hielo. Yo he visto como un, esque un esqueleto de uno en el Museo de Antropología de la Paz en Bolivia, hay un esqueleto de, de un megaterio que son gigantes y mucha gente piensa que la famosísima leyenda del, del Mapinguarí efectivamente, que sería como el Yeti del Amazonas, sería porque en algunos lugares del Amazonas quedan megaterios huyeron, que huyeron. Que, no, que a día de hoy quedarían porque de las entrevistas que yo hice en Bolivia a mí me comentaba, por ejemplo eh, un antropólogo muy conocido allá que lo que no podía entender es como en lugares tan, tan, tan alejados en el Amazonas la descripción era igual que era como una especie de hombre muy peludo, de algo más de dos metros, y de pelo rojizo. Entonces, algo tremendamente curioso. Bueno, para cerrar el apartado de, de las noticias de, de arqueología, de misterio y arqueología, la pirámide que ha aparecido dentro de la pirámide de Kukulcán, en Chichen Itza, la famosísima pirámide del castillo, ese reloj cósmico. Bueno, pues le han dado una importancia tremenda, y la tiene... Vale, la tiene porque aparezca esta pirámide pero no es la primera vez que aparece una pirámide dentro de una pirámide en el mundo maya primero dentro de la pirámide de Cuculcán ya había una segunda pirámide que se descubrió en la década de los 30 del siglo pasado podéis ver la parte superior de esa pirámide 
el Salón del Jaguar Rojo en mi Twitter en arroba Juan G. Vallejo. Y es que efectivamente descubrieron que había una pirámide dentro y en la parte de arriba lo que se ve es un chacmol, que es una figura mitológica, eh, en la parte digamos de la barriga del chacmol sería donde se ponían los corazones de la gente que se sacrificaba y enfrente en ese jaguar rojo que es por, por cierto espectacular eh, posiblemente se sentaban chamanes o se sentaban eh, sacerdotes o, o reyes para hablar con los dioses mientras se hacían esas ofrendas eso se descubrió en los 30 del año pasado y ahora esta tercera pirámide dentro de la pirámide de, de, de Cuculcán de algo más de 10 metros de altura que sí nos llevaría hasta hasta un mundo mucho más remoto de los mayas cuando eran una civilización todavía en construcción entre los siglos V y VIII después de Cristo las pirámides de mayas muchas de ellas se rehacían cada 52 años los ciclos de tiempo de los mayas los mayas pensaban que el tiempo era cíclico y que estábamos condenados a vivir en una especie de ciclo eterno de vida, de creación y de destrucción, donde nosotros somos los protagonistas de lo que sucede ahí. Y esto es muy, muy curioso, porque lo que es increíble en los monumentos mayas, que no sucede en ninguna otra civilización del mundo, es que nos hablan continuamente de ese tiempo. Por ejemplo, en la pirámide del castillo, que es la más espectacular en, en efectos arqueoastronómicos se llama, el día 21 de marzo se ve como en una de las barandas de piedra, que la cabeza de esa baranda es una serpiente, se ve cómo se forman siete triángulos de luz como si fueran una serpiente y esta toca el suelo, el comienzo de la primavera. Los escalones de la pirámide, 181, porque se tarda 181 días en que el efecto arcoastronómico se repita. Por ejemplo, luego cuando era el, el solsticio de verano, solamente se iluminaban dos caras de la pirámide, completamente el sol y dos en sombra. Y el sumo sacerdote llegaba a lo alto de la pirámide y decía, Kunku, que significa el dios sol, está aquí. Miles y miles de efectos arqueoastronómicos que se pueden ver en Chichen Itza con esa obsesión por el tiempo que nos llegó a, a la locura de, del 21 de diciembre del año 2012. Cualquier pregunta que tengáis de esto, que es un tema que me fascina, a través del numeral Misterio Luna Blue. Esteban sí, Kukulcán, eh, ese nombre de la pirámide es por uno de sus dioses principales, que es el mismo Quetzalcoatl, o oh, es muy parecido sí, señor. en la tradición maya. Una, una serpiente emplumada que volaba. Un dragón. Un dragón, eh, y además que también decía que había venido eh, y se había ido después de tener como una especie de misión civilizadora. Correcto, como Bochica. Como Bochica, como también Viracocha en el Perú. Pero aquí hay una cosa interesantísima. Esa pirámide, cada vez que el sol se mueve, como decía Juan Jesús, imagínense, pueden buscar videos de esto, las escaleras se proyectan, la sombra se proyecta sobre sí. la pirámide y se ve como si una serpiente, esa serpiente emplumada, empezara a moverse. Y sí. es considerada por la mayoría de los arqueólogos como la primera animación en la historia de la humanidad. Animación sobre sombras sí. sobre piedra, porque es un ser animado y están animando los antiguos maya a su dios, a uno de sus dioses. Efectivamente, no, y es una maravilla. Yo tuve la suerte de estar allí en el año 2001 con 60.000 personas. Yo estuve filmando el, el efecto arcoastronómico 
y no, y te quedas sin palabras, es increíble, ¿no? Primero por, por toda la parte humana, ¿no? Que había desde chamanes, locos, hasta todo lo que se te pueda pasar por la cabeza y también indígenas actuales de, de diferentes etnias mayas que van hasta allí, pues las mujeres vestidas con los huipilis, a hacer diferentes ofrendas al dios Kukulcán, todo en la pirámide simbólico, por ejemplo, todas las pirámides mayas tienen tres, siete o nueve escalones, tres que simbolizan el mundo de los dioses, de los vivos y de los muertos, siete o nueve porque son los periodos de gestación de una nueva vida dentro de una mujer. Eh, le pregunta Lady Ramírez a usted, Juan Jesús, ¿por qué se construyó una sobre otra? Sí, vamos a ver, fijaros qué cosa más curiosa. Los mayas tenían un calendario que es muy complejo. Imaginaros unas ruedas, ¿vale? Pues una rueda es el app, ¿vale? Que son 18 meses de 20 días. 18 por 20, ¿cuánto es? 360. ¿Vale? Pues como había 5 días que no les cuadraban, los llamaron los días del Uayet, el tiempo del sueño. Y en esos 5 días, tú no podías salir de tu casa, porque era un tiempo que no cuadraba con lo que los astros y los dioses decían, ¿vale? Entonces esos cinco días se quedaban en su casa, los últimos cinco días del año los mayas se quedaban en su casa y no salían. No podían salir ni a cazar ni a nada, tenían que tener toda la comida y todo. Bueno, pues ese calendario que era el solar, el ab se mezclaba con otra, imaginaros otra rueda, el zolquín, 13 meses de 20 días, el calendario lunar, ¿vale? Ya tienen las dos ruedas. Una con 365 rayitas y otra con 230 rayitas. Bueno, pues dentro de la que tenía 230 rayitas, una tercera rueda con 13 dioses. Los dioses que llevaban el tiempo. Para que se repita un engranaje de estas tres ruedas pasan 52 años. Entonces ellos pensaban que cada 52 años llegaba un tiempo nuevo. ¿Qué es lo que hacían los mayas así? Corregían el error de los años bisiestos. Su calendario era más perfecto que el nuestro. Por 18 millonésimas de día, para ser exacto. Entonces, cada 52 años decían, ahí va, un tiempo nuevo. Y entonces, pues, hacían otra vez pirámides encima de las pirámides, porque las pirámides están hechas con cajones de madera rellenos de tierra, y por encima se estucaban, era relativamente fácil, ¿vale?, entonces, tú vas a la ciudad de Uxmal, que está muy cerca de Chichen Itza, y Uxmal significa construida tres veces. Todas las pirámides que hay en Uxmal son tres pirámides, no es una. Una dentro de otra. Por eso digo que lo que se ha pasado en Chichen Itza, que de repente, y otro día fue a, a una cadena de televisión, porque no podía ir Esteban Cruz y fui yo, y la presentadora creo que me miró hasta feo cuando me dijo, esto es completamente nuevo, es único, y dije, no, te lleva pasando toda la vida. De nuevo no tiene nada. Lo que pasa es que como es en la pirámide del castillo, en la de Kukulcán, que es la más famosa a nivel mundial, pues ha sido noticia mundial. ¿Vale? Pero no es nuevo, para nada. Yo he estado filmando una pirámide dentro de otra pirámide en Tikal, en Guatemala. Juan G. Entré eh... y en la parte, me, 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 entré en la excavación, tú ves una pirámide y yo entré a filmar otra. Dentro, entré a filmar en concreto uno, un, unos jugadores de pelota. Juanje, eh, me dice Jay Alejandra, arroba Jay Alejandra, que le gustaría que algún día hiciéramos un programa sobre este tema, sobre los mayas. Sí, hicimos una vez uno hace, hace mucho tiempo, pero volvemos a hacer otro. Si es que de los mayas hay tal, tal cantidad de, 
de información y podría intentar localizar a un, a, un, a un arqueólogo maya tremendamente prestigioso, bueno, muy especializado en cultura maya, que es Miguel Rivera Dorado. Pero sí, sí que podríamos hacer otro día, hacemos un, un programa otra vez sobre, sobre los mayas, efectivamente, que es una civilización que a mí me fascina en, todo, en todos sus aspectos. Bueno, sigamos hablando de noticias de misterio. Diana, ¿qué es lo que le ha pasado a Axel Ross? Que creo que se llevó un susto. Fue increíble. Axel Rose estaba haciendo su gira de Not In This Lifetime, Lifetime Tour, que es el, pues, el tour que pasó también aquí por Colombia, Medellín específicamente, y en uno de sus shows que realizó en Houston, Texas, eh, empezó a cantar una de las canciones más populares de la banda, que es November Rain, y escuchó sonidos extraños, que quiero que ustedes, blunáticos, escuchen en este momento. puedo creer eso de pli, 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 y él no lo estaba haciendo él no lo estaba haciendo de hecho lo que acaba de decir es qué demonios fue eso oye puedes poner otra vez el audio Rafa Arcila y siguió y ahí para no escuchemos el resto del audio Ahí dice que paren porque no saben si hay un fantasma. Exacto. Es, lo acabo de escuchar. Axel en, Rose, ese, sí. en ese momento él dice, podemos detener eso y empieza a mirar a todo el lado. Y de hecho, luego dice, yo no fui. Y lo que hace es levantar las manos del piano y el sonido está. El sonido se mantiene. No, increíble. con todo el billetazo que tienen esto. Y frente y a la, miles la, de personas. Y la, oye, Rafa Arcila, tú que eres miles. técnico del sonido y este tipo de cosas, tú le ves una explicación, una porque es que es el piano que se está escuchando. Eh, hola, Juanje. Pues bueno, a mí no me suena piano. Aquí te suena a ti, no, tío. el piano pues tiene otras tonalidades. Tiene como una, como si fuera como una, lo, lo, como una marimba, como las que son así cotas, yeah, tocas como yeah, campanitas. Yeah. Qué no, vaina. No es un sonido muy, muy eléctrico, que diría. O sea, tú estás ahí de técnico de sonido y te mira el tipo y dice esto, y tú qué le dices, pues busca el fantasma que yo. <risa> que, buscar el fantasma. A mí que, a mí que me llamen, ¿no? O sea. Juanje, podemos cosa hacer más loca, o sea, un experimento. Muchas gracias, Rafa. Un experimento con Rafa, poder ponerlo otra vez y que los lunáticos nos digan con el numeral qué creen que es. A ver, que a través del numeral Misterio Luna Blue, ¿qué pensáis que es esta vaina? pregunta es, ¿un piano electrónico puede tocarse? O sea, no sé, ¿tiene un, un cortocircuito o algo que pueda...? Seguramente Axel tampoco lo sabía porque él dice, no me preocupa el drama del fantasma, al público le gusta esto, pero por favor no me estropeen la canción. Ah, el claro, él se enfadó, porque es un divo, claro, imagínate, claro. tiene que ser un divo del recarajo y dirá, calla fantasma, pero a mí que no me toquen el piano. Oye, qué cosa más curiosa, porque no se ha sabido realmente qué, 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 qué pasó. 
No, nadie lo supo, él empezó a mirar a todas las personas, nadie le supo dar una explicación y de hecho con lo que dice Rafa hace un momento, puede que sí sea una marimba, pero dentro del tour no hay ningún ningún instrumento que haga este sonido. No, si no fue el piano... Esto, esto, esto es curioso y yo quiero que digamos... Eh... Diana suba el video porque vale la pena ver el video del concierto y ver que antes de que él diga como ya, paremos esto, qué demonios es lo que está pasando, se escucha, o sea, se escucha la canción de November Rain en el piano y de fondo se escucha cómo se va distorsionando la canción con una tonalidad mucho más aguda. Y durante el video, antes de que él haga la intervención, se ve que él nota ese cambio, mira al lado del piano, se percata que no hay nadie y que las teclas están prácticamente que sonando solas, hasta que ya él decide, ya el, eh, la interrupción del tono agudo en el piano es tan notoria que él dice ya, paremos aquí, sí. se están tirando Vea. la canción Vea. y qué están haciendo, qué es lo que está pasando aquí. Vea Tatiana, yo sí soy aquí escéptico y como para debatir un poco en sus segundos yo pienso que puede ser un error. Vea, un error del el sonido, un error de la consola. También Nelmon dice que el sonido parece las campanillas que le colocan a las ovejas. Eso dice Nelson por allá. Gracias por escucharnos. Y también por acá dice Edwin Mauricio Falla que suena como una eh, caja musical. Si sí, tiene un sonido como metálico, ahí es bastante interesante eso. Lo otro... Me encanta el comentario de Marcela Usuga que dice, lo que es esto es un misterio porque mis vecinos se escuchan reggaetón a todo volumen a estas horas. <risa> Darío Jurado también había hecho lo de la caja musical por acá. Y bueno, aquí Ray y Barbie Esposo dicen ¿Por qué la manifestación en público? No lo sabemos, lo otro... solo lo ponemos aquí. y Vamos a ver, vamos desde el punto de vista de la parapsicología y de la investigación de ese tipo de fenómenos, no es usual, porque además Este tipo de fenómenos se dan mucho más Cuando no hay luz ¿Vale? Por ejemplo, la luz es una cosa que hace Que ese tipo de fenómenos disminuya eh, No hace falta que los poltergeists Se den en un lugar solitario y tenebroso Ni mucho menos, normalmente sí No nos engañemos, y además con una carga energética Importante de que ha fallecido gente y demás Pero, chicos Nadie sabe cuáles son los límites de la sí. realidad Chirri con tripas dice que quién sabe si el fantasma envía amaba esa canción y es fan de la banda. Hay algo que sí es interesante que también están diciendo acá, que el video de la banda muestra a alguien que muere y queda atrapado como un espíritu debajo de su tumba. y Sí, sí claro. El video, el video muestra no, sí, como un zombie atrapado. Y Néstor Red también estaba por acá escribiendo que de pronto eran las cuerdas muy tensas. Eh, pero vea, el video, me lo están recordando aquí los lunáticos, eh, Chirri con tripas y Ramiro Beluna, que ese video muestra así como una especie de zombie y como una tragedia de un fantasma que ve a su novia con otro. Sí, es que de hecho se va a celebrar un matrimonio que nunca se celebra al final, pero les acabo de subir el video que muestra como el acontecimiento como tal a mi Twitter, arroba desmejorada que uno al piso, y de acuerdo a lo que decía Juan Jesús, este suceso paranormal digamos que entra en la categoría de los paramelodemas o paramelofonías, sí, que son esos productos de sonidos musicales con origen paranormal. Bueno, no sí, sabemos si es verdad o no, pero fue lo que ocurrió en el concierto. Paramelodema básicamente es eso, ¿no? Es, o sea, cuando en una psicofonía aparece música. Lo que pasa, claro, que un paramelodema se oiga en directo delante de miles de personas, me quedo loquísimo. O sea, me quedo loquísimo, pero 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 total y, y Rodolfo absoluto. Parra nos dice, 
es el piano en sus agudos, pero está yendo el sonido directo a los micrófonos y por eso suena así. Liliana Ruiz que parece una marimba y Miguel Rivera dice que incluso puede ser que esté usando una pista y esté pues un error de grabación o de reproducción de la pista. Oye, mira, una cosa, por cierto, quiero hacer un, un programa un día sobre mensajes de otro mundo. Necesito un lunático que sepa un mínimo de música para pasarle unas notas y que nos componga una melodía de una investigación que hice con JJ Benítez, un tema de ovnis y tal, si algún brunático sabe algo de música para que le pase unas notas y demás, por favor que, que, que me escriba a mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo que me encantaría ponerme en contacto con él, ya que estamos hablando de música, si conclusiones alguno tiene, yo algo muy raro porque es, es que... Es... Yo coincido con Luis Carlos Mesa Esk eso asusta, así como uno lo escucha Ah, no, el tipo se llevó un susto del carajo Y aparte, eh, si hubiera sido algún técnico O algo el culpable, madre mía Esto lo hubiera montado una Que ni te cuento Yo en Arena Carlos pasado con la, con la Virgen y Costa de Marfil eh, Juan Jesús, mire En Avillán en Costa de Marfil, es una región que pertenece a este lugar eh, miles de personas fueron testigos de un fenómeno muy, muy extraño pero quiero que primero escuchen cómo la gente gritaba al ver este fenómeno que ya les cuento que puede ser Miren, pues resulta que eh, lo que se escucha en ese video es porque la gente estaba viendo en medio de unos árboles y directo, digamos que a la luz del sol, una luz bastante brillante, muy, muy fuerte, demasiado fuerte, que estaba en medio de los árboles y de repente se puede ver una pequeña silueta de una mujer e incluso se alcanza a ver como el color azul de un manto. Wow. Yo los invito a que ustedes, a través de el numeral Misterios Luna Blue, primero vean el video. Está, que está en, 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 en arroba sí, Arenas en arroba Cruz Escribiente, arroba Juan G. Vallejo, que miren el video y que me cuenten a través del numeral Misterios Luna Blue si ustedes creen que puede ser la Virgen o qué puede ser ese extraño fenómeno. ¿Y a ti qué te parece, Johan? Juan Jesús, eh, la luz es bastante eh, incandescente, pero yo sí alcancé a ver la figura de la Virgen. Es mi percepción. Ah, no, es perfecto, mi percepción. pero bueno, es subjetiva y, y válida como lo cualquier ser humano, efectivamente. Por eso los invito a que vean el video y eh, me digan si ustedes también la ven o si no ven nada o quizás qué otra cosa pueden ver yo lo voy a ver ahora y, y, y los próximos días os comento porque una filmación de la Virgen para mí la fotografía más clara de la Virgen obviamente es la que se sacó en, en Santa María de Ceitún, el Cairo en 1968 que fue portada a New York Times uh -huh. y que siempre llevo en mi cartera por cierto es porque, porque bueno pues para mí da suerte es una cosa a la que le tengo mucho respeto diciendo que no soy ni cristiano ni católico pero cuando estaba allí es un lugar tan tremendamente especial que no os imagináis el respeto que le tengo. Pero esta historia de esta historia de eh, lo diría de Costa de Marfil, eh, oye, merece la pena investigarse porque una filmación así es algo tremendamente extraño. Claro, Juanje, pero aquí viene el, la otra parte del cuento porque trae de todo esta noticia. Sí, usted. Es un video del 2011 que se volvió viral eh, hace muy poco tiempo, hace un par de semanas. ¿Por qué? 
un, un personaje a través de YouTube lo puso de nuevo haciendo un análisis y se volvió viral de nuevo. Ahora, lo que plantea este youtuber y las personas que lo siguen a través de su canal es que esto podría ser eh, una conspiración y hacer parte del proyecto Rayo Azul. ¿Y qué es el proyecto pues Rayo el Azul? Pues el proyecto Rayo loquísimo. Azul, Juan Jesús, es un proyecto secreto que, que involucra al gobierno de los Estados Unidos, al club Bilderberg y a la NASA. ¿De qué se trata? Se trata de usar una tecnología que haría hologramas para hacer apariciones de fantasmas, de extraterrestres o de divinidades. De Jesús, no, o sea... la idea era que pusieran a Jesús en el cielo eh, y poner a, a, a Alá y a Buda. Este, 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 este youtuber se ha fumado. Este lo del Cauca, lo sí. de la Sierra Nevada de Santa Marta y lo de mi pueblo sí. que alguno plantaba. Este ah, o sea, se ha fumado mucho crítico, decir, pero que no, no. decir que no es la Virgen. Pero en cambio es el Club Bilderberg, con perdón, con dos cojones, amigos. O sea, qué cosa es como más tener estúpida. un cura falso. Bueno, o sea, pero, 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 bueno. pero, oye, vamos a ver, vamos a ver. Que alguien me diga, no, pues fue alguien, no, no. Y esto es parte de una conspiración mundial que el Club uh -huh. Bilderberg hace que te pongan proyecciones holográficas de fantasmas en tu casa, con dos pelotas. Menuda estupidez. O sea, no sé qué opinar a través del numeral Misterio Luna Blue. Por cierto, tenemos que terminar ya que ya está el compañero de informativos aquí. O sea que. Vamos estupidez. con el libro y con las boletas. Eh, efectivamente. Bueno, pues el libro eh, de esta semana se lo regalamos a Rafa Pila CR Doble. Yo Arena, ¿a quién? A Lady, Lady Ramírez. Ramírez. Este libro. ¡Bravo, se Lady! Se llama. ¡Bravo! Espejito, espejito. A Lady Ramírez. Fue <risa> el Bracamonte manifestándose. El Bracamonte, sí. Que además hace unos y riquísimos. Estáis muy locos hoy. Ha empezado diciembre. Estáis todos muy trastocados. Bueno, y las boletas para ver sala de espera son para. Elena que es arroba M más antino y la otra persona es Liliana Ruiz arroba Molly 165 yo las voy a seguir y por interno en Twitter ahí hablamos para cómo tienen las boletas y para qué día puede ir cada, cualquiera de los dos nos chateamos ahí por el interno de Twitter un tuitero muy bueno Juanje se llama Beto Ordóñez hizo algo genial con los eh, aliens de los Simpsons pero no respondió la pregunta, pero le doy pues a Beto Ordóñez toda la creatividad. Un abrazo grande, pero la próxima vez hay que responder la pregunta y le damos eh, el premio. Un abrazo grande, Beto. Genial. Bueno, señores, estamos llegando al final. Tatiana, Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Jesús. Le recordamos a todos los blunáticos que tenemos un blog. Lo van a encontrar en nuestros perfiles de Twitter, arroba desmejorada en el piso y arroba antroposcura. Muchas gracias, Así chica. Es, nos despedimos, pero no sin antes mencionar a nuestros fieles fans de las damas del misterio, que es el Twitter de nuestro blog, que es Ramiro Feluna, que él siempre está conectado con nosotras, Adrián MB Blunático y Daniel Herrera. Un saludo muy especial para ellos, que nos han colaborado muchísimo, igual que Nati Blunati, compartiendo nuestras entradas y les ha gustado el contenido. Adrián, que les mandó chocolate. Chocolate, sí, estaban muy, muy ricos. ricos. <risa> Muy bien, y además Liti Ramírez que hacen unos pancake espectaculares. La verdad que la gran familia lunática cada día me sorprende más y cada día más feliz de que seamos eso, una gran familia donde nadie, más que nadie, cada uno pone su opinión encima de la mesa. Lo que hacemos es periodismo de misterio y fijaron lo que han sido las noticias. Y han faltado dos por contar, ¿eh? 
la cantidad de cosas que nos demuestran día a día que los límites de la realidad son mucho más difusos de lo que nos imaginamos y que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Una antigua prostituta del lugar les confirmó que muchas de sus compañeras abortaban allí mismo mediante prácticas ilegales. Las muchachas nuevas de cabello rubio eran drogadas en rituales de ofrenda que hacía un oscuro brujo al negro Felipe y que incluso es posible que alguna de ellas fuera sacrificada. Un lugar donde el delito, la brutalidad y la magia negra reinaron durante dos décadas. Un sitio que ha quedado marcado para siempre por una tenebrosa oscuridad que ha transformado las fronteras del tiempo. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. 